0: Fem Muntanya, l'esport autora en català. Cada dijous, un nou programa. Saludem el Fem Muntanya ara mateixa a Ferran Torre. Ferran, benvingut al Fem Muntanya.
1: Hola, què tal, com esteu? En Ferran. Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. El Ferran és alpinista i aquest dimarts passat eh, va sortir, es va, doncs, eh, es va estrenar a TV3 el, el seu documental Ferran La Torre Més enllà dels eh, 8.000. Eh, Ferran, es pot dir que aquest documental és el resum de la teva vida
1: alpinística? Sí, la veritat és que s'apropa molt eh, a aquesta idea de, de fer un repàs de tota la meva alp vida alpinística, i quan dic tota vull dir absolutament tota, des de que vaig començar a fer muntanya fins a haver aconseguit l'Everest i haver tancat el projecte dels als 14.8.000, per tant, doncs, sí, amb 50 minuts, eh, que, és, que és molt poc temps, la veritat, i que costa molt comprimir-ho tot, doncs sí, sí que d'alguna manera és un repàs molt personal no? de la meva carrera com a alpinista.
0: Si no heu tingut eh, ocasió de veure el documental en directe a TV3, el Sense Ficció d'aquest dimarts passat, doncs us recomanem que busqueu el TV3 a la carta, que el trobareu allà disponible, és un documental, que tant si us agrada la muntanya com si no, Eh, us recomanem que, que el mireu perquè és un documental eh, fabulós, imatges increïbles, bones reflexions que, que, que feu, tant tu, Ferran, com la Dorner Passavant, la Araceli Sagarra, Juanito Juanito Iazabal, vull dir que heu anat eh, farcint-ho amb eh, bones entrevistes i anar explicant una miqueta el que heu viscut eh, tots plegats aquests darrers 20 anys. Eh, Ferran, com definiries la l'ascensió a l'Everest el 27 de maig del 2017?
1: A veure, jo crec que és un moment no? molt important de, de la meva vida personal i també professional i esportiva, perquè és un moment que es van complir com dos objectius al mateix temps. No? Per una banda, doncs, complir el somni de pujar a l'Everest, que és una mica eh, on, on va començar tot, no? aquell, amb aquell somni d'aquell adolescent que un dia va somiar a pujar a l'Everest i que ho va deixar escrit en un refugi. I, I, a més a més, doncs, aconseguia completar els 14 o del, del planeta amb aquest projecte esportiu doncs, tan important que m'ha tingut ocupat durant aquests últims anys. Per tant, bueno, han sigut dues històries no? diferents però i que han convergit en el temps i en un mateix projecte, no? el qual fa que, que, que aquell dia doncs, tingués molta més força i molta més intensitat.
0: Des del 27 de maig del 2017 fins avui dia, has tornat a pujar a
1: l'Everest no? No, no he tornat més, fa tres anys, i no, 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 no hi he tornat, eh, i, i encara que hagués volgut aquest any doncs no hi hagués pogut anar, per tant la veritat és que sí que tinc en ment una mica potser poder tornar-hi, però ostres el temps passa volant, eh? són tres anys ja i, i mare meva, han passat moltíssimes coses, i, però bueno, la està allà, continua allà, i de moment he estat fent altres coses, altres projectes, endreçant també una mica la, la meva vida, i bueno, qui ho sap, potser sí que algun dia tingui ganes de tornar-hi.
0: Quan tu hi has fet un cim com l'Everest, eh, quan vols tornar o se't passa pel cap tornar-hi eh, una segona o una tercera vegada, quina és la motivació que, que et porta a tornar-ho a pujar? Pujar-ho per una altra via? Pujar-ho en una altra època de l'any? Eh, Pujar-ho amb altres persones amb els quals no hi has pujat i t'agradaria doncs, fer aquesta expedició?
1: A veure, jo crec que cada muntanya té una raó diferent, eh? però si em preguntes concretament amb el cas de l'Everest, la raó per la qual hi tornaria... Seria, doncs, potser per tornar a intentar sense oxigen, eh, pel costat nord, eh, l'ascensió la vaig fer pel costat sud del Nepal, i el costat nord per mi eh, té molt l'encant per la història que té, perquè l'he intentat varios coss per allà... Fins, és, és, és un costat que per mi és un lloc doncs, molt, molt especial, no? I, i també per, bueno, per una història me necessitada. M'agradaria tornar-hi, si és possible, amb el Yannick Graziani, que ho vam intentar els dos junts, doncs, Ara el 2017 i ell no ho va aconseguir. Al final són un conjunt de coses no? eh, els que et fan que hi, que hi vulguis tornar. Reptes esportius, eh, qüestions també d'amistat en aquest cas, eh, ganes de tornar a un lloc que per és especial, és que Al final no hi ha mai només una única raó, no? en aquest cas n'hi doncs, hauria bastantes.
0: L'Everest és el, la cirereta d'aquest somni dels 14 a 8.000. Eh, l'has pogut pujar al sisè intent. és l'últim eh, doncs, que ha culminat a, a aquest, a aquest gran projecte teu de personal i l'has pujat al sisè intent diem. Eh, per quins motius eh, els altres, les altres 5 expedicions anteriors no, no vas poder fer sim.
1: Bé, bueno, hi ha hagut moltes, cada cop ha sigut una, cosa, una qüestió diferent, eh, però bueno, bàsicament eh, en algunes ocasions ha sigut perquè jo no em vaig trobar bé el dia que, que, que teníem que tocar cim, de tocar el cim, altres ocasions ha sigut perquè m'ha fet mal temps eh, o perquè les condicions no han sigut bones, eh, hi ha hagut una mica de tot, eh, eh i bueno, coincidit que ha sigut sempre en aquesta muntanya, la veritat és que Bueno, pel que sigui, doncs a mi se m'ha creuat una mica i bueno, ara la sort és que finalment ho vaig poder aconseguir, tot i així doncs, per mi continua sent una muntanya especial, algú podria pensar que l'acabes odiant no? una muntanya així. Però no, no és el cas i, i bueno, per això encara tinc una mica doncs, la motivació de, de potser tornar-hi algun dia.
0: Si no ho vaig mal equivocat, Ferran, l'any 1995 eh, intentes el primer atac al cim a, a l'Everest i en aquest cas no surt bé i perds eh, un amic teu, el Xavi Lames, en un allau. L'Araceli Sagarra li costa parlar mm. d'aquesta pèrdua. A tu et passa el mateix, et costa parlar d'aquesta tragèdia?
1: No, només que costa és que, evidentment, t'emociona no? eh, tornar a recordar, doncs, un moment tan intens com aquell, no? que, que ja està molt lluny, eh? perquè estressa una no? sí, sí. però han passat molts anys, però que està clar que que, 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 que ho recordes perfectament, no? La memòria és selectiva i, i moments tan intensos com aquell, doncs, els recordes, recordes molts detalls d'aquell dia i... i... Em costa parlar en el sentit de que no no pots controlar les teves emocions i sí que en segons quines circumstàncies doncs, t'emo emocionaa recordar-ho i parlar-ne. Eh, però bueno, també parlar i recordar el Xavis doncs, és una manera de, 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 de dir-li. d'alà no? on sigui doncs que ens en recordem d'ell perquè sempre el tenim present i sempre el tindrem present. No? Jo sempre hedic que algú que, 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 algú que et deixa quan, quan quan està al teu costat, ostres, jo crec que l'experiència és tan forta que que, que, que aquella persona t'acompanya tota la vida, podríem dir.
0: Mm -hmm. Què li diries eh, al Ferran de l'any 1995 abans de, del fatídic primer intent? I quins, i quins consells, si està... poguessis, li donaries al Ferran Latorre de l'any 95? Amb la teva experiència que tens ara,
1: eh? Ai, mare meva, va, això és una bona preqüestió que no m'havien plantejat mai, eh? eh a veure... Eh... La veritat és que el dia que vam tenir aquell accident va, va ser una llàstima, perquè realment érem conscients del trill que hi havia i vam ser, vam ser prou... Vam, vam, és a dir, hem fer tot el descens sent conscients i fent totes les maniobres necessàries per, per, per intentar evitar-ho. Eh? Eh, però a última hora, els al, al, últims metres, eh, va ser quan ens vam relaxar pensant que ja quasi hi estàvem i aquest va ser l'error. No? Eh, per tant, ser... Realment, jo el, el, el que li diria, no? i el que li dic a molta gent, és que, que, que no et pots fiar i que has estat atent, 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 fins que no arribes a l'atenda un altre cop de tornada, diguéssim, al teu campament i se n'ha acabat el païll, doncs no, 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 has estat atent, no, no et pots fiar mai, no? I allò va ser, doncs, un accident d'accés de, de confiança al final, eh? De fet, ja... ja... Jo que després he estudiat temes aquests, sí que hi ha una estadística bastant curiosa i és que molts accidents es, es, es produeixen a prop del refugi ja, o a prop del campament quan estàs tornant, quan, quan ja visualitzes el lloc on tu arribes, hi ha com una certa relaxació de, de la ment i de confiança de que si no m'ha passat res fins aquí, tampoc em passarà ara, no? Al final, i bé, la és que un accident pot passar en qualsevol moment, encara que sigui a l'últim minut.
0: Ara estàs parlant d'accidents, eh, al minut, eh, a punt d'arribar al camp base, això és el que et va passar, el que et va passar eh, a punt d'arribar, ja al, al final del descens de, del baixant ja del K2, que vas eh, eh, coronar el, el K2 i a punt, et quedava poquet per arribar al camp base i vas patir un, un accident greu.
1: Sí, va ser, va ser el Gaxebrum 2, eh? Disculpa. Correcte, correcte. Eh, sí, va ser el G2, i, i efectivament va ser això, exactament, eh? va ser això perquè va ser... El 2012 30 va ser. Metres, sí, a 30 metres lineals del, del Camú, ja baixant del cim i ja pensant en fondre aigua, la tenda, el sac de dormir, menjar una mica, saps? I sí que és... Pel que et deia abans, no? teísticament torna a ser una mica, no? molt a prop d'allà del punt de salvació. I realment va ser així, estàvem a 30 metres lineals de la tenda. Per un excés de confiança que ara seria llarg d'explicar, doncs eh, vaig caure dintre una esquerda, fins al fons de l'esquerda. Eh, per sort meva, doncs aquella esquerda eh, només tenia 15-20 metres. Eh? però jo crec una mica menys, no? El que la persona la que anava em deia 30, 30, 30, no, 30 no en tenia, però 15 vometres en tenia, i perquè, bueno, havia esquerdes que tenen 50, 60, 70 metres, i, evidentment, amb una esquerda així, doncs, no, no te'n surts.
0: L'any 2012 va ser el penúltim intent de, de fer l'Everest, abans daconseguir lo el 2017, Uh, vas estar molt, molt a prop a escassos 400 metres de, de pujar les condicions uh, t'acompanyaven per poder pujar uh, però tens uh, un dilema mental no? de pujar i fer cim o ajudar un xerpa què, què et passa pel cap uh, quan tens uh, l'objectiu tan a prop però saps que si no ajudes a aquella persona mm. doncs no, no sobreviurà.
1: La veritat és que veient el, les notícies que ens arribaven que no eren gaire precises, però jo ja començava a intuir que alguna cosa rara passaria. Jo ja anàvem a un xerp aquell dia que fèiem, la, la sanció la fèiem ells dos només i només hi havia tres persones més amb tot l'obrés vull dir que realment va ser un internet que no hi havia gairebé ningú. Bé, bueno, cinc persones estàvem a l'obrés, eh, no I veient que no hi havia el bres que per tant si hi havia algun problema no hi hauria ningú més per ajudar-los. Ja li vaig serpa quan vam sortir del camp 2 i tranquil que si hi ha un problema gran l'ajudarem i ens baixarem. per tant ja anàvem una mica amb aquesta idea eh? Jo amb l'esperança que que el programa no fos greu, que, que que la gent que se'n feia càrrec estigués baixant, etc etc Però jo ja li vaig el al que m'acompanyava a mi, tranquil, que si hi ha algun problema ja l'ajudarem, eh? perquè ells es coneixien i tal, i per tant ja anava una mica amb aquesta idea al cap. No? Al cop a, a la decepció va ser arribar allà i trobar-nos doncs, amb el que ens vam trobar, que efectivament el xerba estava molt greu, i que ningú més el podia ajudar, ningú més que no fos nosaltres. Per tant, bueno, la decisió estava, com, estava preparada, per així dir-lo. -ho. Mm -hmm. Però bé, bueno, eh,
0: en el documental se't veu que la decisió en aquell moment eh, costa, costa d'aprendre i clar, eh, veus una mica la, 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 teva, la cara de frustració no? de, de tenir el cim tan a prop i haver de prendre aquesta difícil eh, decisió. Ferran, ets alpinista professional i per vocació però també ets comunicador fins, quin, fins a quin punt és necessari i és important per tu aquesta faceta de, de, de comunicar, és a dir un Ferran la Torres sense la possibilitat de comunicar hauria pogut fer aquest eh, gran projecte dels 14-8.000?
1: Hauria sigut molt més difícil, està claríssim que aquesta és una de les revolucions no? que han afavorit l'alpinisme per una banda i que per una altra banda també és veritat que li han tret una mica potser de la d'encamp, de glamur per allò de la llunyania, no? eh, d'estar aïllat, d'estar lluny, el misteri de no poder estar comunicar amb la gent. Eh, però està clar que això ha donat oportunitats a moltíssims alpinistes i escaladors. No? Avui molts escaladors, molts alpinistes han de saber també comunicar. I quan dic saber comunicar vol dir moltes coses eh? perquè la comunicació és molt ampla, eh? no, 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 no fa falta potser ser un gran escriptor per comunicar, al contrari, amb les xarxes socials doncs sí, si tens una bona faceta literària doncs segur que la pots explotar, però es barregen tantes coses oi? perquè és la gràcia amb la que fas les fotos, eh, allò que vols comunicar, la manera en què vols comunicar, fins fi s'han obert tantes possibilitats que avui en dia això la possibilitat doncs, que molts alpinistes i escaladors per es puguin tenir amb seus canals de comunicació i arribar a la gent no? que els interessa. Per tant, bueno, jo m'incloc una mica en aquesta onada, és veritat que al final de la meva carrera hi ha, perquè clar, jo quan vaig començar filmàvem en cine, imagina't, eh, una pel·lícula s'ha de revelar, eh, veies el resultat al cap de 15 dies d'haver tornat, d'expedició... Eh, muntar o després fins al cap d'un any no s'emetia i avui en dia és que fas una cosa i, i és que les pots emetre en directe és un mòbil, vull dir, clar, és que el canvi és absolutament bestial mm -hmm. eh, i la veritat és que jo m'he hagut d'adaptar a aquests canvis, no? que, que, que ha sigut molt interessants i sempre els he agafat doncs, com una oportunitat
0: i treballar, Ferran, al Filo de lo Impossible durant 14 anys com a càmera eh, t'ha ajudat en aquesta faceta de... de, de... O que sigui, t'ha ajudat més, com a, com a comunicador o com a alpinista? Sí.
1: Clarament, a veure, molt més com a, com a, com a, com a comunicador, eh? és a dir, com a alpinista. Evidentment m'ha ajudat en la meva carrera esportiva, és eh? anar-hi sumant, sí, efectivament, eh? això és, és innegable, eh? però diguéssim no m'ha aportat coneixements tècnics com a escalador que ja els tenia per dir, sí, sí, he ampliat currículum evidentment i m'ha donat moltes possibilitats eh? però jo valoro molt doncs eh, eh, el fet de d'aprendre un ofici que va ser el de filmar, el de comunicar el de pensar com has de gravar, de pensar què vols explicar, donar-hi a tot això eh, per mi ha sigut vital de cara doncs, a poder comunicar i sense aquest esperit doncs mai hagués pogut filmar els 14 com els he filmat no? sobretot la meva, la meva part del projecte personal, eh, que a mi m'ha divertit molt fer-ho, i era dur perquè era allò fer-t'ho tu mateix, eh? però, però bueno, una de, les, una de les excuses que tenia per, per seguir fent muntanya era ostres poder fer fotos, poder filmar-ho, la veritat és que és un plaer treure fotos bones d'aquests llocs, i, i per mi doncs era una de les peces... Eh, diguéssim, més més motivadores aquest projecte, és a dir, fer-ho però poder-ho fotografiar i poder-ho explicar
0: En aquest documental és espectacular perquè, evidentment, ja es explica tota la teva història tota la, 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 durant, aquests, durant tots aquests anys però uh, la, la, la sort que tenim de poder veure fotografies i imatges a Camp 2 Camp 3 al Camp 4 de, de, del Pujant a l'Everest i de les, totes les altres expedicions, perquè hi ha imatges de totes les, teva, de totes les expedicions, és, són imatges espectaculars eh, que t'hem d'agrair, que gràcies doncs, a, a que tu vagis amb una càmera eh, doncs poder-ho veure. I és curiós com ha canviat eh, l'alpinisme i com ha canviat la forma de comunicar que deies tu en aquests eh, 20 anys, no?
1: Efectivament, eh? i com dic, jo penso que és per nosaltres el món de l'alpinisme això ha sigut una gran revolució que anat a favor de, de la professionalització de l'esport, eh? potser ha anat en detriment d'altres factors, evidentment, potser el factor més clau seria el romanticisme barra, el que dèiem abans, no? eh, aquesta idea que tothom té de d'una aventura que està lluny, no? en un lloc eh, una mica recòndit del planeta Terra, doncs, bé, bueno, clar, quan ho estàs comunicant online i en directe, doncs perd no? aquesta màgia una mica de lloc allunyat, però per altra banda, doncs, Uh, és una eina brutal, no?, per poder arribar a la gent que et segueix, a la gent que vol saber què estàs fent, com et va com estàs... Eh, 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 és brutal. si hoguessim tingut de jovenets la vida és que haguéssim gaudit molt, jo penso.
0: Uh, a tu t'agradaria que l'alpinisme tingués normes com qualsevol altre esport, per poder comptabilitzar els cims i els reptes uh, tots per igual. O, o ja està bé com s'està fent fins ara i, i llavors que quedi escrit en, en els anàlegs de la història de l'alpinisme com s'ha pujat.
1: Bueno, és una qüestió realment molt... complexa, És un debat. molt antiga aquesta, eh? Molt complexa, és una debat molt complexa. Jo penso que està bé tal com està, és a dir... Eh... Perquè, a més a més, intentar-hi posar... És que, és que, a més a més, per... una cosa que nosaltres voldríem però que és impossible, és que és absurd, ja ni, ni començar a discutir-la, perquè jo trobo que és, que és impossible posar normes a l'alpinisme. És que la casuística és tan immensa, tan gran, que que està molt complicat. Eh... Però bueno, és veritat que l'ètica de la muntanya va canviant i, i l'anem assumint una mica tots, i allà hi ha unes normes diguéssim potser no escrites, no? que, que, que d'alguna manera acceptem més o menys el que seria la punta de llança de l'alpinisme, després a nivell amateur bueno, cadascú fa una mica el que vol i el que pot. No? Uh -huh. eh, però sí que la punta de llança de l'alpinisme sí mantenir una certa ètica, no?, amb, 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 amb les seves accions i amb la seva manera d'escalar, etcètera, etcètera. Per tant, jo, jo, jo crec que jo, és que és inviable. El problema és que és una discussió que, que, que ja, ja no la pots ni començar, penso jo, perquè és que al final uf, les normes sí que podien posar uns principis, potser generals, eh?, això poder sí, eh?, i més en temes de sostenibilitat, de medi ambient, Eh, que serien com unes normes bàsiques com, com, com un codi deontològic, no?, una mica eh, de, de principis més que de coses molt concretes uh -huh. penso que això potser sí que que la UIA hi podria fer alguna cosa, no? Uh -huh. Dius, Ferran,
0: eh, en el documental que calen entre 20 i 30 dies per fer una expedició d'aquest tipus de pujar a l'Everest eh, quant de temps cal per preparar-la econòmica i logísticament?
1: El bueno, dels 20 i 30 dies és perquè necessites aclimatar. Eh? Dir, si tu ja anessis aclimatat allà, a la muntanya et trigaries menys. O sigui, El problema és que com necessites aclimatar i ho fas allà in situ, el procés fisiològic de l'aclimatació et triga dies, no és immediat. val, Però si tu anessis ja aclimatat perquè has utilitzat una cama hipobàrica o, o, o el que fa molta gent, eh? que fa un 8.000, agafa un helicòpter, boom, i es desplaça molt ràpid a un altre 8.000, que hi vull mil triguen una setmana a fer a dir, estan allà i quan fa bo hi pugen, val? Sobretot si hi ha la infraestructura ja muntada, que és molts dels casos, no? Uh -huh. La teva gestió és quan trigues a muntar-la, trobar... no, 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 no et puc dir un número, perquè és que avui en dia això ha canviat molt, és a dir, abans sí que es trigava molt temps perquè hi havia tota una sèrie de tràmits burocràtics que s'havien de fer, com era demanar el permís a la muntanya, imagineu, això es feia per fax, per carta, déu nhi Fins als anys 90. Tu si tens els diners per anar-hi... Eh, I optes per anar en una expedició comercial, que tu pots decidir dos mesos abans, si vas a l'Everest. Déu-n'hi-do. Si pagues que no. sí, i sí. tens els diners ja, com a particular, eh? Vull dir, al final dius, vull anar al xollo, al Macalo. Doncs busques una agència, mmm, busques informació, eh, demanes un pressupost i si tens els diners pagues i vas evidentment mm -hmm. després aquí cadascú sap les seves comptes no? És dir, sap si tens els diners i saps si està físicament preparat, preparat i permeti, tecnicament físicament i tal eh? Evident, bueno, entro dintre de, del supòsit d'una persona que té experiència en muntanya que sap el que es fa, que està preparada que ja té el material seu avui en dia tota aquesta logística s'ha facilitat molt t'agraden
0: Ferran les expedicions hivernals o no?
1: a veure em vaig fer una el 2003 el 2003 vaig estar al Boratpic amb el Filó, i vam intentar veure el pica a l'hivern. Són dures, a eh? A veure, són sí, dures sí, d'anar. No? Sí, sí. És a dir, l'alpinisme la, hivernal a mi m'agrada molt. Jo tota la vida he fet l'alpinisme hivernal, quan parlem d'alpinisme hivernal és fer activitat als alts, al Pirineu, a l'hivern. Eh? I, i, i n'he fet moltes i m'encanta. El que passa és que als alts i el al Pirineu és, 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 diguéssim, és fascinant perquè la muntanya et canvia, és una altra que aquí està la gràcia de l'alpinisme invernal o el pirineisme in... que a l'hivern les condicions de muntanya canvien totalment i la tècnica per escalar-les canvia totalment eh? a part de la duresa meteorològica etcètera, etcètera, és com una altra muntanya en canvi això a l'Himèlaia no passa jo, jo la pega una mica, la pega entre cometes eh? o, o el punt de falta atractiu que li trobo és que la muntanya és la mateixa tant a l'hivern com a l'estiu, amb més fred clar, evidentment amb 20 graus menys o 30, d'acord? ¿vale? Però tècnicament és la mateixa muntanya, amb molt més fred i amb condicions més dures, eh? Per tant, bueno, està bé com a repte, evidentment, i, i, i està bé perquè, perquè també hi ha menys gent a l'hivern, evidentment, tot i que últimament s'està posant de moda i hi, hi va més gent a l'hivern, però trobo que la part més interessant segurament és aquesta, és mm -hmm. poder gaudir de muntanyes d'aquestes aquestes bastant sol, no? Bueno. Com ha passat fins... Fins fa dos o tres anys, no? ara ja s'ha posat de moda i hi ha més gent, no? però fins fa poc i, i estava sol.
0: Ara, per exemple, el Sergi Mingote se'n va pujar al K2 i vol ser el primer home que puja al K2 a, a, a l'hivern. Tu com, com ho veus, això? Com, com, veu, li veus tu que coneixes també el Sergi? Sí.
1: Sí, a veure, jo, jo penso que aquest any hi va molta gent i hi va una expedició molt potent de sabents somis, amb xerpes, amb molta infraestructura... I, per tant, eh, diguéssim que hi ha molta gent que està posant la carn sobre la graella, que diríem, no? tota la carn, eh? I, I, per tant, jo crec que hi ha bastantes probabilitats que s'aconsegueixin, i si ja estic segur que el Sergi estarà allà, i el Sergi ha demostrat de sobres eh, que és capaç de fer-ho, eh? eh? Aquí està una mica... Bueno, eh, eh... El problema de, de, de l'himalagisme invernal, sobretot, és, 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 és que l'hivern, més cal el fred, perquè si només fos fred, si, si fes fred i fes temps anticiclònic, com passa aquí molts cops, que a l'hivern hi ha un anticiclo de 20 dies seguits, tant a centre Europa com aquí, ja segueixin escalats fa temps, els de l'hivern, el problema és que fa molt vent, a més a més. Uh -huh. El, els perquè, corrents, el régims, de, els, perquè el jet stream si sí, el jet stream baixa més no sé per quina raó eh? això, per, bari, bari, met met clar, met
0: meteorològicament eh, pugen i baixen igual que els anticiclons i ha èpoques que a l'hivern i sí. al gener aquí tenim anticicló el, el de l'assessor sí. que ens sí. abraça ara al gener i també ens abraça al juliol eh, això mm. fa que varien mm. els, els, els corrents de, de, del jet stream que, clar, i passen just per, per l'Himalaia Allò
1: passen just per a l'hivern es posa més dintre la Malaya i, i bueno, doncs, eh, hi ha una, fa, fa uns dies de vent brutal, uh -huh. de molt vent, no? I, i això és el que fa que no es pot pujar, és el vent, no és tant el fred com el vent. Eh, Ferran, t'ha canviat molt la, la
0: forma d'afrontar les expedicions des que ets pare de, de la Clara? Per bé i per malament, eh? sí, és, el, és a dir, no, no, sí, és, 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 és més, sí. ets més... Eh, mm, previsió o, 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 o prens eh, a l'hora de, 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 sí. de, de, de posar-te més en risc, doncs poses, frenes abans, o també si el, sí. el, el fet de, de ser el pare de la Clara, eh, que surt també en el, en el documental i tenir una conversa que és eh, molt maca, eh, mm -hmm. també et dona energia, no? aquesta energia invisible partirà per arribar a, a fer cim.
1: Sí, a veure, clar, clar, què canvia? Eh, canvia sobretot per, per, per prudència, no?, està clar, o sigui, instintivament, ostres, et fa més por prendre certs riscos, no?, és a dir, et tornes més sensible, no?, o, òbviament, als perills i a tot allò que pugui passar. Mm -hmm. Ferran, l'altra últim... banda, també t'emociones més, no?, també quan aconsegueixes les coses, perquè, bueno, t'imagines, im, no?, que allò que fas... Bueno, no escala que l'altra persona ho estigui seguint o estigui mirant, no? però bueno, hi ha una mica el dir, mira, el teu pare Clara ha sigut capaç de fer-ho. No? És allò de... Bueno, de poder fer coses i que els fills doncs, eh, estiguin orgullosos dels seus pares, no? que sé que és un tòpic molt tòpic, no? I... Però, és però, però no deixa de ser una mica veritat. No?
0: Déu-n'hi-do com a escala eh, la Clara.
1: Bueno, té, té, té. la vida és que seria bona, seria bona escaladora. No no, no em demana massa escalar perquè ella li era molt èpica, està en el món del ride. i i ho faria molt bé, però vaja, eh, també li agrada molt la natura i estic segur que de gran ho, ho valorarà molt, que el seu pare l'hagi portat a la muntanya.
0: I tant que sí, bons eh, valors segur. Uh, Ferran, ja vaig acabant, eh, les últimes dos. Els eh, teus pares et van introduir a la muntanya i el llibre del Peter Haveler eh, «Victorian solitari», en el que explica el seu ascens a l'Everest del 8 de maig del 78 sense cap a d'oxigen amb Reynol Mesner, et va posar la llavor, al somni de pujar a l'Everest. Si algú que ara mateix té 13, 14, 15 anys, o... I, 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 i que ets eh, doncs, font d'inspiració, eh? eh, què els diries?
1: A veure, que, que es tracta d'un esport superapassionant, no? i que és, un esport quasi... que, que, que és més que un esport, eh? que per tant és una activitat que va més enllà de l'esport, i que gaudiran molt perquè gaudiran de, 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 de donar-se i de viure molt a prop de la natura i de donar-se de, de l'extraordinària i, i de la quantitat d'energia que ens dona la bellesa de la natura, que ens permetre conèixer molts llocs, que ens permetrà conèixer molta gent, que ens permetrà estar en forma i que ens permetrà viure moments de, de molta plenitud, barra grandesa, no? que és que ua, quan arribes al cim després d'una ascensió difícil que ho has donat tot, jo penso que és un moment... Eh, superbonic, superintens, que val molt la pena viure'l. I els diria sobretot que siguin molt prudents, que vagin amb molta molt, molt, molt alerta eh, i que es formin molt, no? que, que, que preguntin, que aprenguin del mitjan, el que es mouen, perquè això ens ajudarà a minimitzar els perills que ells són no? i que sempre hi seran.
0: Mm, hi ha rivalitat entre alpinistes o no? Per veure qui és el primer fa un cim o que obre aquesta via o que és el primer en fer un projecte. Hi ha rivalitat? O, o, o entre tots us porteu sempre bé i aneu fent cadascú
1: al seu ritme? No, ja, ja hi ha hagut sempre rivalitat, eh? Vull dir, rivalitats n'hi han hagut entre la Vall d'Osta i la Vall d'Agressones, sí. entre la Vall de... Això és un clàssic i ve de molt lluny, eh? Forma part de la condició humana, després depèn de cadascú, de dir. Això és a com... dir, com en totes les societats hi ha gent més competitiva que l'altra. fi, les raons per les quals una escala són, són múltiples i cadascú té les seves. I, però i, però sempre, sempre, sempre hi ha hagut, al llarg de la història, competitivitat per ser el primer, eh, o per ser més ràpid, o per superar el record de l'altre, o per fer-ho millor que l'altre. Jo penso que és bastant inherent, és bastant humà que sigui així. Bueno, el que passa és que també s'ha de saber fins a quin límit ho porta, fins a quin punt ho portes. Com tota la vida, al final, és una qüestió també de, de, de mesura, no?
0: L'alpinisme, Ferrani, aquesta és l'última, què, què t'ha ajudat o què t'ha portat en el teu dia a dia quan no estàs a
1: la muntanya? En el dia a dia? A veure, en general, què m'ha portat? En general, m'ha portat haver portat la vida que he portat, que ha sigut una vida fantàstica, amb les seves dificultats, evidentment, i amb els seus moments d'incertesa, de, de molta incertesa també, però... Jo, jo no parlaria tant del dia a dia, no, no sé, potser semblaria molt presumptuós dir que, que l'alpinisme em dóna lliçons, no? pas de, de balança, que sí que me les ha donat, eh? Però la veritat que no hi penso molt. I el meu dia a dia no, 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 no faig aquesta traslació de dir, si he sigut capaç de pujar a sóc capaç de fer això. Eh, segur que ho fa de manera, diguéssim, eh, inconscient. És a dir, el, el fet d'haver superat dificultats et reforça, et fa fort interiorment. Sobretot de cara doncs, a quan les coses no et surten bé. I, I en aquest sentit, jo penso que sobretot amb això, no? amb, amb el fet de, de, de... com a lliçó, diria. Eh? Et forteix, t'enforteix, et, et cortes. Eh? Però com, com passa moltes facetes de la vida. I per altra banda, el que m'ha aportat és això. Sobretot, eh, li agraeixo l'oportunitat que m'ha donat de, de poder gaudir de, dels espais salvatges i naturals i, i de donar-me que això ha sigut vital per mi. I, i, i de donar-li gràcies, perquè no sé com hauria sigut la meva vida sense tot això. Doncs eh, Ferran La Torre, més enllà dels 8.000, eh,
0: documental que es va poder veure aquest dimarts passat a TV3, al Sense ficció, i que podeu recuperar quan vulgueu a TV3 a la carta. Si no l'heu vist, eh, totalment recomanable. Aneu, visiteu, eh, vi, ve, veieu el documental, ens podeu dir doncs, eh, què en penseu a les nostres xarxes socials i nosaltres estem eh, molt contents d'haver pogut parlar amb tu, que tenem moltes ganes i ara, donc anar buscant reptes que segur que el teu cap deu estar ple de reptes, ple d'idees i, i aportar-los a terme. Una abraçada Ferran, cuidat
1: molt. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Una abraçada.
0: Visita la nostra web fem